0: 通过几个爱情故事，向我讲述了他逐渐变化的爱情观。那么，是什么人的爱情故事让他的观念越来越成熟的呢？听人说，只要给你讲一个真实的故事，你就免费给人调一杯鸡尾酒。是啊。那我要是一口气跟你讲好几个故事呢？啊，这个嘛，<笑>开玩笑的，放心，我不是来喝你酒喝的。哎，只不过呀，很多故事都是有关联的，说起一个来，就能连起一串来。好啊好啊，哎，说多少故事啊，我都喜欢。那你打算先从哪个故事讲起呢？嗯，我先给你看一个照片吧。啊，哟。是一幅毛笔字啊，嗯，这是清代诗人查慎行的诗：“月黑见渔灯，孤光一点萤。微微风簇浪，散作满河星。”很有意境啊，这字写的也很好。这个呀、啊，是我姑父写给我姑姑的。哦，这是情诗啊？嗯，算是吧。他们感情很好吧？哎呀，其实我姑嫁给他的时候啊，并不爱我姑父啊。我姑初恋呢是另外一个男人，当年爱的是死去活来的，可是硬是被我奶奶给拆散了。我记得我当年我才十二岁，有一天放学回家，我就听见我姑姑在跟着奶奶哭。奶奶反复跟他说，我们配不上那个男人家，可姑姑却说他们彼此喜欢，没什么配不配得上的。他说：“那个男的找不到他的时候，开车找了他两天两夜，大年夜啊，给他发了几百条短信。可无论我姑怎么哭，奶奶就是不允许她再跟那个男人交往下去了。那个时候我也不明白姑姑为什么哭得那么伤心。直到我和我的初恋分手之后啊，才突然理解她。我当时的心情也和她一样，觉得这辈子不会再有爱情了。”初恋啊，总是会给人这种感觉。你也体验过是吧？<笑>以后有机会啊，可以跟你讲。今天啊，主要是听你讲。哎，其实啊，我是经历了自己的失恋，目睹了周围同学的爱情之后啊，才明白，爱情到底是什么样的。哦，到底是什么样的？哎，你得听我慢慢说啊。我还没跟你说我的初恋呢。好，你慢慢说。我是大一那年遇到他的，他和我同校，英语系的，我呢是学土木工程的，本来两个人是不可能有什么交集的，可就是那么巧，我竟然就撞上他了。怎么撞上的？就是字面意思，骑车撞到他了啊！那天雾特别大，我骑车过十字路口的时候啊，没看清楚前面，就把他撞倒了。当时他摔得挺严重。胳膊都磕肿了，眼泪哗哗的掉啊！我就把他送到了医务室，医生说没什么大问题，我就帮他付了医药费，还留了手机号。回去之后，经常问他怎么样了，就这么一来二去的，一个月之后，我们就在一起了。后来每次拼酒的时候，我都会跟我哥们说，那姑娘是我从马路上捡过来的。<笑>不过每次我这么说的时候，他都会反驳，说刚开始被撞的时候，本来打算破口大骂的，结果抬头一看，发现我竟然是个帅哥，气就全消了。<笑>这个世界啊，果然是看脸啊，哎，我真不是自夸，啊，除了脸好看，我口才也着实不错，所以大学里追我的姑娘可不少呢。<笑>这个我信，不过当时我眼里只有我女朋友。我到今天都记得，有一次他抱着我，突然说了一句：“你不可以再喜欢上别人。”我跟他说：“好。”后来我们毕业了，他回老家广州找了份工作。那时候虽然都用微信了，可我们还是坚持用笔写信给对方。虽然会等很久，但那种感觉是不一样的。哎呀，真够浪漫的。那后来？你们怎么分了呢？哎，后来我去见了他父母，刚见完他就提出了分手。看来他父母对你不满意。唉，说到底就是我没房子呗。我知道他还是爱我的，但是他不敢违背父母的意愿，也可能是他被父母说服了，觉得还是物质基础更重要吧。可我当时真想不通啊。难道有了房子才会有爱情吗？爱情不该是纯粹的吗？不是说好了让我这辈子只爱他一个人吗？爱情确实是纯粹的，只不过婚姻和爱情不同，需要考虑很多现实的问题。所以啊，很多家长在意物质基础，也无可厚非。是啊，道理是懂的，可我真的很想义无反顾的再爱一次。我曾经无数次的想回到当年，亲口跟他说一句。没错，我没车没房，但是我有一颗爱你的心啊！哼<笑>，其实也就是想想。后来我就跟他断了联系，本来把他朋友圈也给屏蔽了。只不过呢，时不常的还会偷偷点进去看看，看到他说他男朋友给他买花了，去厦门旅游了，又开始减肥了。有时候呢，我会下意识的点个赞。但大多时候啊，我就安静的当个看客。哎，对了，我还记得有一次，啊，我发了很久的一个朋友圈啊，竟然也被他点赞了。看来啊，他也和你一样，还是惦记着彼此。嗯，当时真的很开心。只不过，我们再也回不去了。所以我特别羡慕能坚持到最后的人。就说、是、我们高中班长吧，他的爱情都快成为传奇了。怎么个传奇法？啊？他这个人啊，不仅长得帅，而且绝对是个学霸。印象里，他好像，他好像从来就没有跌出过年级前五。可就是这么一个人物，竟然喜欢上了他初中的同桌。他同桌有什么问题吗？配不上他？嘿<笑>你是不知道啊，那个姑娘不仅胖乎乎的，而且学习成绩是不敢恭维啊。中考的时候。班长考进的是我们华师一附中，那可、个、是我们省最牛的高中了。可那个女生呢，只考上了县里的一所普通高中。我和班长一个宿舍，他跟我说，他见到那个女生的第一眼就惊为天人，认定了这辈子就是她了。可当我真见到本尊的时候，哎，我没有侮辱人的意思啊，但是我真的觉得班长的眼光太成问题了。<笑>这就叫萝卜白菜，各有所爱嘛。可你不知道啊，他为了他那颗宝贝白菜，真是豁出去了。高二的时候，他竟然主动申请退学，转到他们县里去读书了，就是为了帮那个女孩补课。啊，这有点过了吧？爱情的力量啊！这事儿后来闹得沸沸扬扬，哎，连我们学校校长都亲自出动了，因为那个时候他的成绩啊，在全省都能排到六十多名。这种尖子生谁舍得放走啊？为了爱情，竟然拿自己的前程冒险，他真是我见过最勇敢的人了。周围就没人劝劝他？呵，你是不知道啊，当时班长的父母都亲自去找那个女生谈了，我们班主任也打电话联系过那个女生的家长，可班长就是铁了心不回来，就这么在县中学上了整整一年。不过。可能也确实承受不了各方面的压力吧。高三他总算是回来了，而且一回来啊，直接又考进了年级前五。行啊，他学霸就是学霸呀。不过他回来以后就不总爱说话了，直到有一天，他半夜写着写着练习题，突然开始大哭，说那个女生要是没考上二幺幺怎么办呢？他已经答应他妈妈了，如果女生没有考上二幺幺，他自己没有考上清华。他们就得分手，所以高三那年，班长真是拼了命了，每天他在寝室里都是起得最早，睡得最晚。那最后考的怎么样、啊？他真考上清华了，真是给我们县露了大脸了。要知道，我们县已经十三年没人考上清华了。那个女生呢？哎，她确实很努力，但是高考，也只是刚过一本线三分，二幺幺是没戏了。只是考到了南方的一所普通大学，那他们分手了？没有，我都没法想象他们那四年异地恋爱是有多辛苦。毕竟两家人都反对，都不理解，而且两家人家境悬殊也特别大，没人看好他们。所以你也能想象，当我们说到他俩结婚请柬的时候，有多震惊了吧？竟然顺利结婚了？是啊，所以他们婚礼那天，我们班来了一大半呢。班长高兴的喝的烂醉。后来人散了，我和高中关系最好的同桌在一起胡侃。她当时已经结婚了，我们都觉得她老公不错，很疼她，也很绅士。可是他却跟我说，他过得一点都不幸福，因为他的婚姻中没有爱情，所以他特别羡慕班长。可是呢，他又不能离婚，毕竟他们已经有孩子了。他还说。虽然说感情是可以培养的，但是爱情却没法培养。她对她老公没有过一点心动的感觉啊！既然不爱，当初为什么要结婚啊？嗨，还不是因为向家人妥协了。他有过爱的人，可是家里人不同意，所以那天婚礼之后啊，他跟我说：“如果当初再坚持一下该多好，可能一切都不一样了。”那天晚上。我满脑子都是他那句话，所以我一冲动，给我初恋写了一封邮件。你写的什么？我把我当年想说又没敢说的话都跟他说了。我说，我也希望有机会再来一次。这个有点晚了吧？他回复了吗？回了。他说他要结婚了。看完那封邮件，我就在想。这辈子，我真的不会有爱情了。然后接下来的整整一年，我干什么都打不起精神，做任何事都觉得没意义。哎，你看过《昼颜》吗？没有，是电视剧。哎，对，是部日剧。当年我还是和他一起看的，女主角和她丈夫呀，一直相敬如宾。但是女主对她丈夫从来没有心动的感觉。后来女主角出轨了，因为那个新认识的男人会蹲下给她系鞋带，会带她去森林里看昆虫，会听到鸣蝉就给她打电话，跟她一起分享。那个剧里说呀，其实所谓爱上一个人，就是听见风吟，你想让他听；看过云过，你想让他看。你所有的一切。都只想与一个人分享，你知道吗？一想起这部电视剧，我就特别害怕。我怕我将来与我的枕边人之间没有爱情。那个电视剧里，女主角和她的出轨对象在一起了？没有。那个男人其实也有家室，人家老婆闹得厉害，死活不肯离婚。不过最后女主角倒是跟丈夫离婚了，但她也跟她那个第三者分手了，搞得所有人都很痛苦。但当时我却觉得，这么编剧也是为了审片能通过吧？毕竟任何国家的主流思想都是反对出轨的，对吧？仅仅是为了审片过关吗？虽然爱情是纯粹的、浪漫的，但是好像很多人都认为自己已经得到的枕边人，恰恰就是最不纯粹。最不浪漫的，浪漫这种事儿，难道真的培养不了吗？把所有人都伤害一个遍之后，才得到的爱，才是最值得珍惜的吗？我真不这么想。你说的没错，我都同意啊。可你刚才不是还在说哦？其实都是因为我姑姑和我姑父的故事，我才会同意你刚才的看法。刚才我给你看的那首诗，其实。也是我姑父去世后我才看到的，他已经去世了。嗯， 1 3年的时候车祸去世的。他去世后不久，我们一家人就去了姑姑家陪姑姑。有一天夜里我睡不着，起来后呢，就发现姑姑正坐在客厅里，对着姑父的遗像发呆，满脸都是眼泪。当时他手里拿的就是这幅字。这幅字是九一年的时候写的。那年夏天，姑姑带着我弟去公园散步，傍晚下了雨了，一只萤火虫竟然停在了姑姑头上。姑父看见了，立刻回家写了这幅字：“月黑见渔灯，孤光一点萤。微微风簇浪，散作满河星。”刚才看到这首诗的时候，我其实还不太明白为什么这是一首情诗。现在终于懂了，在你姑父眼里，萤火虫落在你姑姑头上的样子，一定是他见过的最美的画面吧？对，他给我讲完这个故事之后啊，又开始哭了。但是他的这番话，却打开了我的一个心结。后来，姑姑经常跟我讲起姑父，我这才知道他们在一起之后的事。姑姑当年没能和初恋结婚，她和姑父是相亲认识的，结婚前一共才见过三次。姑父呢，很内向，很憨厚，每次见面几乎都是红着脸不说话。我姑,姑顶瞧不上他了。之所以嫁给他呀、啊，也是因为我奶奶的一句话。他说什么了？就三个字。将就吧，是不是结婚以后，两人的关系慢慢变好了？对，刚结婚那会儿啊，我姑父几乎都不好意思亲近我姑，只是单纯的对她好。我姑很不待见他，结婚一年多都没怎么跟他说过话。但是姑父是个读书人，有胸怀，一直没跟他计较。难道就是因为萤火虫这件事，他们的感情才好起来了？<笑>当然不是啊。他们的感情慢慢升温，其实都是不知不觉之间完成的。可能是有太多像萤火虫这样的小事儿了吧，小到他们从来没有跟我们说过。我们只知道姑父去世的时候，姑姑几乎把他一辈子的眼泪都快流干了。你说，如果这不是爱，那能是什么呢？是啊，谁说爱情必须是天雷地火呢？所以后来有一天啊。我看到朋友圈有人发了这么一段话，和我的想法不谋而合，我立刻就点了一个赞。什么话？他说，爱情不是自然界和生物界存在的东西，这是人类文化对自我欲望的一种解释。我真是后知后觉，得不到的永远在骚动，都是矫情，荷尔蒙旺盛。其实，手里的才是最好的。有道理。那些看起来很美的爱情，啊，其实很多时候都是因为得不到才显得珍贵。最重要的是，这个发朋友圈这个人啊，就是当年和我在天台上抱怨自己丈夫的同桌，是他呀。看来啊，这中间一定发生了不少事儿，让他呀、啊、也终于想明白了。是啊，我也终于想明白了。其实，一段爱情开局怎么样并不重要，重要的是过程和结局。说的没错，<笑>总之啊，这就是我要给你讲的一系列故事。给他们加一个标题的话，我觉得应该叫《爱情的模样》<笑>。<笑>好名字。嗯，要说爱情的模样嘛，正好，我这有杯鸡尾酒可以送给你。这是你的鸡尾酒，它是由金酒、蓝城立交酒、汤力水和冰块调成的，名字叫做魔镜。魔镜，就是那个想问什么都可能显现出来的那种魔镜。对啊，你可以问问他，爱情到底是什么模样的？哼，真的假的？试试看咯。嗯、呃，魔镜，爱情是什么样子的、啊？太傻了，他怎么可能回答呀？你离近一点。杯子里看看，能看到什么？还能看见什么？我的脸呗。爱情不就是这样吗？啊？啊，什么意思啊？爱情、啊，其实就是你自己的模样。它没有公式，没标准，没定义。你是什么样子，你的爱情就会被你经营成什么样子。你呀、啊，不就是别人眼中的爱情吗？本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。我知道你们一生都没有爱情。原作安雨树，改编制作程寒，演播露露七二九，晨光，录音严巧峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。